0: Ya estamos aquí. ¿Qué tal? Yeah. ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos a este podcast de finanzas con centavo común. ¡Yay!
0: Yeah. ¡Uno más! Yeah, hey. Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días. ¿Qué tal, Marijo? ¿Cómo estás? Todo bien, Valerito. ¿Cómo estás? Bien también, muchas gracias. Muy emocionada porque ya vi que nos escribieron otros cuantos fans por ahí, entonces solo eh, me gustaría darle las gracias a Graciela que escuchó el episodio del calendario financiero también y dice que qué padre que ahora sí se va a organizar este año. Esperemos que sí, Graciela, cualquier cosa pues sabes que nos puedes seguir escuchando. Mándanos otros mensajes y algo los tratora Y es más, únete a la conversación en cualquier episodio que quieras. Aquí estamos todos los
1: jueves a las 10 de la mañana. Sí, también Hugo y también Luis nos escribieron, Muchas gracias por sus saluditos. Qué bueno que se va haciendo comunidad y que nos están escribiendo acuérdense de escribirnos cosas de las que quisieran que platicáramos para que tenga sentido para ustedes y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento en el que tú quieras exacto en <ríe> el que tú quieras en la plataforma que
0: quieras, porque estamos en Spotify, en Amazon Music y en iHeartRadio. Entonces, opciones hay, por favor, acércate, escúchanos, déjanos cinco estrellitas, por favor, por favor. Y compártenos a quien sepas que este contenido le puede ayudar, porque estamos aquí para que puedan estar mejor. Ese es el objetivo de este podcast de Finanzas con Centavo Común. Estas conversaciones en vivo todos los jueves a las 10 de la mañana por Space.
1: De Twitter. Ahí nos pueden encontrar como arroba con centavo común. Y hoy, tan, 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 estrategias de acciones que me generan ingreso pasivo. Pero, ¿con qué? ¿Con cuál de los cuatro pilares de la inversión vamos a platicar hoy?
0: Hoy vamos a platicar del de renta variable, si recuerdan hace dos episodios platicamos de todas las opciones de inversiones que hay, bueno los cuatro grandes pilares, renta fija, renta variable, bienes inmuebles y empresas privadas, por llamarlo de alguna forma, la vez pasada hicimos renta fija, hoy nos toca renta variable, así que bienvenidos a esta conversación, ay únanse, no sean así, y pues platiquemos, 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 Marijo,
1: por dónde quieres empezar. Pues yo digo que empecemos como recapitulando un poquito este tema de identificar la renta variable, porque a veces como que es complicado des desmenuzar exactamente qué es la renta variable. Y es como muy sencillo, ¿no, valerie
0: Es muy sencillo. La verdad es que esto es, se puede manejar como un tema de opuestos, ¿no? Tenemos la renta fija, que sabemos de forma anticipada cuánto vamos a recibir de rendimiento de ganancia, porque es fijo. En la renta variable no sabemos porque es variable. Y lo peor es que depende de muchos, muchos, muchos factores. Depende de cuánto dinero pusiste, dónde lo pusiste, qué plazo de inversión tienes, cómo están las cuestiones macroeconómicas, bueno, en fin. Y hay muchísimos, muchísimos instrumentos de renta variable. Si bien el más conocido son las acciones, o sea, casi, casi cuando uno piensa, voy a ser inversionista, lo primero que se te viene a la cabeza es voy a tener acciones de una empresa. Y sí, sí es un instrumento de renta variable, aunque no es el único.
1: No es el único. Hay varios más que vamos a ir tocando a lo largo de este mini episodio. Bueno, no tan mini, ¿no? Este episodio en el cual vamos a hablar un poquito de qué puedo hacer para generar algo de ingreso pasivo con esta renta variable, con las, lo primero que nos viene a la mente, como dice Valerí, con las acciones. Es cierto que muchas cosas dependen de... de de qué cantidad de dinero pusiste, cuánto está moviéndose el mercado, con los factores este, macroeconómicos y demás, pero mucho depende de las acciones particulares que haga cada una de las empresas, porque ese rendimiento lo sabemos una vez que la empresa da a conocer sus estados de resultados, su cierre trimestral, es trimestral, ¿no? O cuatrimestral, ya no recuerdo bien, trimestral. pero me creo que es trimestral, en donde dicen, ay, si ganamos, ¿qué creen inversionistas? Les toca un pedacito. Ay, inversionistas no ganamos, ¿qué creen? No les toca nada, ¿no? Entonces, eh, normalmente a lo largo del año se hace como un promedio y puedes saber más o menos qué tipo de rendimiento obtuviste de esa acción durante un año. Normalmente este tipo de inversiones no son como para, pues pongo mi dinero ahorita y lo saco mañana y lo meto pasado y lo saco otra vez mañana. O sea, eso no es así. El tema de renta variable normalmente tiene un horizonte un poquito más largo. Idealmente, un año, mucho mejor si es muchos más años. Pero por favor no lo hagas trimestral, o sea, no no porque la empresa saque su reporte trimestral, tú digas, ah, pues sí ganó, le sigo, o no ganó, lo saque, ¿no? Sino que son espacios que requieren un poquito más de horizonte. Y yo te decía que un año, porque en un año puedes ver más o menos, o tener un cálculo aproximado de cómo se comportó esa acción durante un año. Claro que puede haber años buenísimos y años pésimos, pero puedes tener al menos un parámetro para decir, ok, esto va a ser un poquito de más largo plazo, o de plano esto de las acciones, no es para mí, no entiendo nada, sáquenme de aquí, por favor.
0: Exacto. Si tú vas a decidir comprar acciones de una empresa, sí te recomiendo que cheques muy bien de qué empresa se trata y no te vayas a donde va todo el mundo. O sea, no digo que no compres de Apple o de Amazon, que es así como lo más popular. Pero fíjate bien en el sector, de qué se trata la, lo que hace esa empresa en ese sector. Si bien dice Marijo, al menos un año, pues podríamos estar hablando de horizontes de tres a cinco años. Estar viendo los reportes. O sea, sí requiere una inversión de tiempo de tu parte también para que sepas en qué te estás metiendo. Es bien importante no confundir el trading con la inversión. Que mucha gente dice, ay, si voy a comprar en acciones y luego se van como ven en las películas de, ay, subió y vendí y luego súper bajó y aquí compro y entonces sube. O sea, es cierto que hay ciertas acciones que sí se movilizan, o sea, en márgenes muy amplios durante el día o quizá en una semana o quizá en un mes, pero eso no es invertir, eso es hacer trading y eso es una actividad de casi casi 24 por 7. Okay. Entonces, y de si, alto además,
1: riesgo, ¿eh? De alto, y de alto riesgo. riesgo.
0: Y de ah. verdad no piensen que todo el mundo que se dedica a eso le gana todo el tiempo. O sea, es de alto riesgo y hay que estar ahí y es picar piedra y es estar sentado delante de la computadora viendo reportes y viendo gráficas y viendo, viendo, viendo. Y de las 100 que hagan, no es le pegan a una. No es que las 100 van a ganar dinero. O sea, se los digo porque conozco mucha gente que dice, no, si yo aquí en la venta, compra, venta de acciones, ya la hice. No. ¿Ok? O sea, sí, sí se puede, pero es, es un trabajo, es un trabajo, ¿ok?
1: Y hoy estamos hablando en particular de ot otra situación que se da un poco a la par de ese trading, que es esta inversión un poco a mayor plazo, con mayor conciencia. Ya hablábamos en un episodio anterior sobre renta variable, que si vas a, a elegir este tipo de inversión, pues, Ojalá elijas algo que esté alineado a tus valores. O sea, si tú piensas que hay que salvar el mundo, ahorrar agua, este, consumir menos, pues por favor mejor no inviertas en empresas como Exxon u otras empresas que se dediquen a hidrocarburos o petróleo, porque pues, pues no, estaría chocando un poco como con tu... Tu propia filosofía y de alguna manera te metes el pie sin darte cuenta porque lo que no está alineado contigo no va a dar fruto. Difícilmente va a dar fruto, ¿no? Y
0: Entonces, te vas a sentir
1: con sentimientos encontrados todo el tiempo. Ajá. ajá. Entonces, mira, la verdad es que si tu fin último es hacer dinero por el dinero, pues a lo mejor sí puede estar alineado. Pero si tienes otros, otras prioridades u otros intereses, pues checa que puedan estar las acciones que estás comprando alineadas a esto que es importante para ti o a lo que tú dices con tu boca que valora, pues así con tu dinero puedes valorarlo también, ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Sí. Y nada más, perdón, un paréntesis, importante? Marijo. Sí, es algo importante. Y también piensen que este episodio dijimos que lo íbamos a dedicar a ingresos pasivos. O sea, el trading uh -huh. no es ingreso pasivo, es ingreso uh -huh. activo cañón. ¿No? Aquí dijimos que íbamos a poner, a hablar de cuestiones de ingresos pasivos. Es decir, yo invierto y me desentiendo un poco, un poco, para que Muy eso me genere, sí, para que me genere ingresos. Uh -huh. El trading es ingreso activo, así subrayado mayúsculas, activo. Ahora sí, perdón, Mario. Rojo rojo,
1: rojo, 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 rojo. Rojo, sí, exacto. Sí, entonces, parte de las estrategias que se pueden crear con este tipo de inversiones en acciones puede ser que eh, puedas enfocar tus fuerzas en acciones que generen dividendos. Por ejemplo, acciones no solo que suben y bajan con respecto al valor que tienen y eventualmente las puedes vender obteniendo una ganancia, que eso también es un ingreso pasivo, sino acciones de empresas que pagan dividendos. El dividendo es un pedacito de esa ganancia que te pagan cada trimestre una vez que hacen su cierre. De manera que tú en el momento vas, ganando ese rendimiento y ese rendimiento lo puedes dejar ahí o lo pu puedes comprar más acciones de esa empresa o lo puedes mover a otras inversiones más seguras o más arriesgadas dependiendo de tu perfil o de lo que quieras hacer o de lo que quieras experimentar, luego tenemos épocas muy experimentadoras, ¿no? Ajá. Pero dependiendo de lo que quieras hacer, ese pequeño rendimiento que obtienes ya lo puedes utilizar y es dinero que se generó con tu dinero, que básicamente eso es el ingreso pasivo. Totalmente
0: de acuerdo. También fíjense, o sea, si bien hay empresas que sí pagan dividendos trimestrales, hay empresas que solo lo pagan de forma anual. O sea, sí es bien importante que tú revises que, cuál ha sido la historia de la empresa en la que tú quieres invertir. Si bien tiene que estar alineada con tus intereses, con tus prioridades, etcétera, checa bien de qué se trata. Es como, por ejemplo, yo no tengo ni idea del sector, ¿qué será? energético automotriz. automotriz y se me ocurre comprar ahí no sé qué noticias le van a afectar qué cosas que pasen en el mundo le van a afectar que van a hacer que sus resultados aumenten o disminuyan ¿eh? puede ser para los dos lados Si aumentan voy a decir ay qué padre le atiné y si disminuye voy a decir qué pasó no tengo que saber para ver estas noticias ya globales cómo le impactan a la empresa a la que yo compro acción para ver la perspectiva de cara al futuro Acuérdense que sí es una inversión pensada en el largo plazo,
1: ¿ok? Ahora, recuerda que esto que estamos hablando realmente es una embarradita. O sea, podríamos hacer todo un episodio sobre dividendos. Es más, podríamos hacer todo un podcast exclusivo de dividendos. O sea, podríamos profundizar tanto o puedes profundizar tú tanto como quieras en estos temas lo importante es que al menos tengas noción de que estas cosas existan y si algo así como que toca una campanita en tu oído, te llama la atención, huele rico, se siente padre, eh, eh, pongas atención en eso y cultives esa información. Otra de las maneras que es interesante para poner sobre la mesa en el tema de renta variable es cuando puedes... Hacer inversiones, igual a largo plazo, porque es renta variable, en una cosita que se llama ETFs. Los ETFs son los Exchange Trading Funds y son como bolsitas, ay, son como bolsitas de acciones, las bolsitas sí, sí, yo son sé. como bolsitas de acciones en las que compras como un poco más, pedacito, digamos, no compras acciones completas, compras pedacitos, compras pedacitos de otras acciones y todas están en la misma bolsita y se mueven básicamente de acuerdo al mercado, de acuerdo a las cosas que eh, están sucediendo en la bolsa de valores, pero con un tamaño pues muy, muy chiquito, digamos, así como para los simples mortales caminantes de a pie. Ajá,
0: es exacto. Muy
1: chiquito y lo que hacen esas bolsitas es que están conformadas para tratar de minimizar los riesgos. Digamos que es un espacio, un primer espacio para generar inversiones en bolsa de rendimiento, de renta variable, en acciones de empresas concretas, físicas y reales, pero pues como para principiantes, digamos, ¿no? Para los que estamos haciendo nuestros primeros pasitos, Levante la mano, ¿quién? Estamos haciendo nuestros primeros pasitos en inversión de renta variable con un poquitito menos de riesgo. No es lo mismo que pongas todos tus huevos en la canasta de Amazon a que pongas un pedacito de huevo en Amazon, otro en Google, otro así, y ese, esa bolsita se llame ETF Whatever, ¿no? Tienen sus diferentes nombres, pero son espacios en donde puedes invertir de esa manera. Ahora también lo puedes hacer a través de plataformas digitales que te ofrecen esos espacios y es como de una, una manera muy accesible para, por la cual puedes entrar a hacer ese tipo de inversiones.
0: Totalmente de acuerdo. Y como bien dices, la parte de la diversificación es bien importante. O sea, en el tema de inversiones, de qué hacemos con nuestro dinero... Es importante que vayas separando entre una parte en renta fija, otra parte en renta variable. Si la renta variable no te late porque tienes un perfil altamente conservador, puedes diversificar dentro de la parte de renta fija. Diversifica dentro de la parte de renta variable también, para que si algo sale mal, que por supuesto esperemos que no, pero puede ocurrir, no se vaya todo tu capital ahí. O sea, sí es importante la diversificación. Y lo que hacen los ETFs es diversificar por decirlo de alguna forma, de manera natural. O sea, a la hora que tú inviertes un, en un ETF, ya estás diversificando. Ahora, también te diría, no te vayas con un solo ETF. Pura. Obvio, inversión. ¿no? Pero también, hay ¿no? Hay de muchísimos, no. muchísimos tipos. ¿okay? Sí es una chambita investigarle pero sí vale la pena. La verdad es que vale la pena porque o sea, con un poco de suerte vas a ganarle a la inflación, por lo menos ojalá ganarle al mercado, pero por lo menos ganarle a la inflación, que ahí es donde garantizamos que nuestro dinero, nuestros rendimientos no pierdan poder adquisitivo en el tiempo.
1: Sí, todo eso es importante acuérdate, podríamos hacer todo un episodio, todo un podcast de mil episodios sobre ETFs, pero no es la intención aquí, aquí la intención es que puedas tener algunas ideas y por supuesto profundizar en lo que tenga más sentido para ti, en lo que tenga más eh, emoción o interés para tus proyectos y tus prioridades, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que podemos hacer en
0: renta variable? Pues, mira, otra cosa que hay y que también es más o menos común es la parte de las divisas, ¿no? O al menos es, era muy común para la gente de mi generación, nuestra generación, <risa> que pensaba o sea, sí, voy a comprar dólares y con eso voy a... Tener, como es una gran inversión tener el dinero en dólares. Eh, no es precisamente una gran inversión tener dólares en efectivo guardados en tu casa, pero la parte de las divisas se considera una inversión en renta variable. Porque claro, nadie sabe en qué momento el tipo de cambio va a subir, va a bajar o qué le va a pasar. ¿no? Ya lo estamos viviendo en esta época que va, ahorita va como de bajada, eso es la verdad. Llama uh -huh. la atención. O sea, qué padre, no estoy diciendo que no esté bien, qué bueno para los que quisiéramos comprarnos por algunas cosas en dólares, pero que, pues igual qué malo para los que están haciendo exportaciones, porque entonces están recibiendo menos dinero a cambio de su producto. Entonces, es cuestión de ver como varios lados de la moneda y entender que no porque haya... Inversiones en divisas o puedas poner tu dinero ahí, le vas a ganar. El tipo de cambio no puede moverse de manera dramática en el corto plazo. O sea, necesita pasar algo súper extraordinario, pandemia entre paréntesis, para que el <risas> tipo de cambio tenga movimientos fuertes para que tú puedas tener un rendimiento que digas, ah, es que sí le gané, o sea, sí le gané un 10%, un 15%, un 20%. La verdad es que no. lo el desliz... De, eh, de las divisas suele ser pequeñito, ¿no? O sea, es como 0.5%, 0.15, quizá un día un uno, ¿y ¿Si acaso. Si acaso. Y tener el dinero en efectivo, la verdad es que tienes que fijarte en el spread. El, ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Entonces, la parte de dineros, divisas en efectivo como tema de inversión, no te lo recomiendo. Y ojo, quedamos que... Estamos hablando de ingresos pasivos con renta variable, entonces Ajá. tampoco aporta. Este
1: ejercicio de renta variable no aporta mucho ingreso pasivo al respecto, ¿no? Aporta seguridad y yo diría, si eres conservador, entonces a lo mejor sí puedes tomarlo en cuenta. Pero si lo que estás buscando, que es un poco lo que estamos hablando en este episodio, buscar ingresos pasivos no es la mejor opción, esta parte del Forex exchange. Exacto. Y ojo que también
0: hay ETFs que están como atados a la divisa que hay medio, te puedo ayudar porque los spreads en temas de lo que se llamaría como transferencia. ¿eh? Son más chiquitos que lo que tienes en venta mucho más pequeños. Sigue existiendo el spread, pero el spread es un poco más pequeño. Hay fondos de inversión, de Forex. Bueno, podría ser, pero ojo, siempre con una visión de largo plazo. No es me compro un fondo de inversión porque me quiero ir de vacaciones. El, la de Semana Santa, hoy.
1: Y porque eso me va a pagar un salario mensual. Mi dinero me va a pagar un salario mensual acorde al que estoy ganando ahorita. O sea, difícilmente ese lugar pero eventualmente si vas construyendo ese patrimonio y no solamente tus rendimientos los vas eh, capitalizando, sino que vas poniendo un poquito más de ahorro en ese tipo de inversiones, probablemente esa inversión en renta variable a largo plazo sí pueda pagar un salario una vez que tú decidas bajar el ritmo de trabajo o quieras cambiar de profesión o ya quieras dedicarte a leer libros poniendo tus piecitos en la arena. <risa>
0: Así es Otra opción que hay por ahí Es la, el tema de las materias primas o commodities ¿No? Podrías invertir en temas De precios de trigo De café, de maíz Bueno, en fin de Materias primas en general Igual hay que saberle Igual es un tema A largo plazo Pero también está esa opción ¿No?
1: Sí, y todas esas opciones, te digo, las puedes revisar en las bolsitas de ETFs. Hay bolsitas de ETFs, bueno, hay ETFs, no son el ETF es una bolsita. Hay ETFs de todos los tipos, incluso se están abriendo nuevos ETFs con visión eh, de, digamos, verde, ¿no? Como le llaman, de empresas verdes que están trabajando por la renovación de la naturaleza, de la, los manglares, de espacios que permitan, de empresas que permitan eh, reciclar, reconstruir. Entonces ya empieza a haber como mucho movimiento también en bolsa y en estos espacios, estas bolsitas ETFs, sobre este tipo de acciones en empresas. Entonces hay de todo para todos. La verdad es que no porque no esté invirtiendo en Amazon y en Google, puede, es, es posible que no esté ganando. Claro, incluso hay empresas que son como muy calladitas, muy silenciosas, pero tienen 150 años en la bolsa, de la bolsa no, mexicana de valores no, en la bolsa de Nueva York y han generado un montón de rendimiento y beneficio para muchas personas y esas empresas calladitas de repente pueden ser interesantes de observar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Es cuestión de que te metas y que investigues. Si
1: de veras te interesa
0: esta parte, pues hay que empezar a rascarle. Piensa bien a qué le vas a dedicar tu tiempo. ¿no? Cada quien en el tema de inversiones de renta variable, sí conviene que le empieces a dedicar a ver qué te interesa saber, cómo lo quieres hacer. Y tampoco se trata de meter todo tu dinero ahí. Ve investigando y ve probando. Como bien dice Marijo, a veces de ir metiendo el dedito en el pie, <risa> ¿cómo te hace sentir? Y si te late, pues ya le metes un poquito más Y si no te late, pues lo retiras y ya
1: no pasa nada Ahora, otra opción es Yo no quiero aprender nada Puedo contratar un gestor de fondos Puedo contratar una empresa que se dedique a esa gestión de fondos Yo pongo mi dinero Y ellos son los expertos que saben cómo operar esos fondos mutuos o esos eh, fondos en acciones o todo ese tipo de cuestiones financieras. Ellos son expertos, ellos sí son los que están sentados en la computadora generando ese ingreso activo, como dice Valerí, pero ellos uh -huh. son los expertos y puedes tener apoyo por comisiones relativamente baratas, entre comillas, para que alguien sí opere tu dinero, sí pueda generarte esos rendimientos, sí pueda ayudarte a conseguir esos ingresos pasivos, sin que tú seas el que esté metido en la computadora. Ahora, que solicites la ayuda de alguien no quiere decir que te laves las manos y te quites de responsabilidad, porque al final de cuentas sí es tu responsabilidad. Es importante que entiendas lo que está haciendo esa persona que contratas. Pero lo que sí te quiero decir es que esas personas sí son asesores especializados en todo este tipo de movimientos y puedes tener ayuda de algunos de ellos. Y puedes incluso acceder a programas o fondos situados en Nueva York o en Londres o en otras partes del mundo, dependiendo de la expertise del gestor eh, que, que opera esos fondos, ¿no? Incluso, por supuesto. Hay quien opera solamente aquí en México y está bien. O sea, hay cosas muy interesantes aquí en México. De hecho, México es uno de los países que paga buenos rendimientos en general, en renta fija, en renta variable. O sea, lo que hace México, la verdad, sí tiene buen eh, ruido, buen lugarcito en el mundo de las inversiones. Entonces, sí eres nacionalista y te gusta apoyar las empresas mexicanas, también la bolsa mexicana de valores es una buena opción y también hay gestores de fondos que lo pueden hacer por ti en la empresa de valores ¿no? No solo lo tienes que hacer tú porque la verdad es que yo a veces lo pienso y digo, sí, sí es abrumador, o sea no manches, yo ahorita me voy a poner a aprender cuál acción quiero comprar porque ¿qué tal si es? No, o sea, no <risa> yo no pero sí puedo confiar en alguien que sea solidamente constituido que me pueda dar esas opciones. ¿no? Por supuesto, sí. si quieren saber de más opciones, le preguntan a Valería.
0: <risa> o a Marijo le
1: preguntan. O a Marijo. <risa> y así sabemos, y así aquí los vamos a dejar el día de Exacto, con el gusanito de que quiero saber más de alguien que me ayude, ¿no?
0: Exacto, y se vale, como ya bien dijo Marijo, se vale, no tenemos que ser saber todo de todos.
1: Okay, Exacto. De, todo, de
0: todos, todo el tiempo. Bueno, en fin. No. Entonces, no. no. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden mandarnos más comentarios de qué quieren que hablemos, etcétera, a finanzasconcentavocomun gmail .com, o en el Instagram común y nuestras cinco estrellitas en el podcast. Y muchas gracias por escucharnos. Ojalá nos acompañen la próxima vez en el space de Twitter. Nos oímos pronto. Bye, bye bye. bye Nos puedes encontrar en Spotify, puedes seguirnos en Instagram o escribirnos a finanzasconcentavocomun@gmail.com. Recuerda
1: que si quieres sumarte a estas conversaciones en vivo, deberás seguirnos en Twitter en @concentavocomun para recibir la notificación del Space los jueves a las 10 de la mañana. Pongamos un poco de sentido o de centavo común y, y manos, manos a la, a la
0: obra. obra. Acompáñanos.